0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts von björntantor.com. Ich bin Björn Hunter und heiße euch, wie gesagt, herzlich willkommen und freue mich auf diese Ausgabe. Heute möchte ich gar nicht viel reden vor, sondern gleich in die Vollen gehen. Ich habe ja mein ehrgeiziges Ziel von 30 Minuten pro Podcast und das möchte ich auch heute nicht unterschreiten. Ganz kurz so viel, wer auf die iTunes-Variante wartet, den muss ich noch weiter vertrösten. Ich hatte leider immer noch keine Zeit. Das, so ist es halt im Leben, mal kommt nicht immer zu allen Dingen, aber auf Soundcloud und Co. gibt es diese Episode auf jeden Fall. So, letzte Woche war die F8 in San Francisco, die Facebook-Developer-Konferenz. Darüber habt ihr möglicherweise schon einiges gelesen. Ich persönlich habe auch viel äh, darüber gelesen, aber war so richtig mit all dem, was ich dort lesen konnte, nicht zufrieden. Ich habe es selber auch verfolgt im Livestream und äh, möchte heute die Folge nutzen, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, denn... Da sind schon ein paar Sachen passiert, die aus meiner Sicht wirklich cool sind, richtungsweisend, wegweisend und vor allem zukunftsweisend, mit denen Facebook ähm, versucht, sich im Netz noch mehr als die zentrale Macht zu positionieren. Ich schätze mal, das ist so ungefähr ähm, das Wort, was es ausdrückt, zentrale Macht, denn dazu will man offensichtlich werden. Äh, und wie sie das machen wollen, ähm, das wurde ja erzählt teilweise, natürlich nicht die ganze Wahrheit. Wir wissen ja immer, solche Sachen sind im Verborgenen, aber größtenteils äh, wurden da relativ viele schlaue Dinge erzählt, die jetzt demnächst kommen oder auch schon gekommen sind und darüber möchte ich mich äh, heute einfach mal ein bisschen ähm, auslassen über die Sachen und äh, euch auch meine persönliche ähm, Einschätzung geben, wie das Ganze sich in den nächsten paar Monaten oder Jahren entwickeln könnte. Also, gehen wir in die Vollen. Es geht also komplett um die F8, die war letzte Woche... Ähm, Donnerstag und Mittwoch, glaube ich, äh, ja, ich glaube, so ungefähr war es, ähm, da fand das statt und da gab es diverse Sess Sessions in San Francisco, äh, auch zwei Keynotes, einmal von Mark Zuckerberg und der Technikchef war da hat was über Oculus Rift erzählt, etc., etc., also all solche schönen Sachen, aber grundsätzlich geht es bei dieser F8 immer darum, dass Facebook dort halt äh, ein paar Sachen zeigt, die jetzt demnächst neu kommen sollen und äh, womit man einfach diese vielbeschworene User Experience ähm, weiter nach vorne bringen will, damit Facebook als Konstrukt noch größer wird. Was dieses Jahr so ein bisschen im Fokus war, das äh, fand ich sehr ein bisschen überraschend, aber wenn man mal drüber nachdenkt, macht es Sinn, ähm, da ging es um den Facebook Messenger. Aus dem Facebook Messenger wurde jetzt eine Facebook Messenger oder die Facebook Messenger Plattform gemacht. Das ist ganz interessant, ähm, weil es für diese äh, Plattform Apps geben wird. Also das heißt, ähm, schon jetzt gibt es über 40 Apps... Ähm, Entwickler können also für den Facebook Messenger quasi auch Apps schreiben... und äh, viele hatten ja gedacht, dass Facebook jetzt, wo sie WhatsApp besitzen... da ein bisschen mit WhatsApp Gas geben wollen etc. und äh, dort versuchen, diesen Messenger, WhatsApp, nach vorne zu bringen... das scheint so nicht der Fall zu sein... es geht wohl tatsächlich doch eher darum, den äh, Messenger nach vorne zu bringen... der hat immerhin äh, 600 Millionen aktive User weltweit und ähm, ist natürlich integral bei Facebook sozusagen mit drin, also immer schon gewesen. Ähm, und insofern nicht das Dümmste, den, den Facebook Messenger jetzt vielleicht ein bisschen auszubauen. Äh, schauen wir uns mal an, worum es geht. Es geht darum, dass äh, Facebook dazu aufruft, Applikationen, also klassische Apps, für die Facebook Messenger Plattform zu bauen. Das heißt... Wenn ihr den Messenger nutzt, dann kennt ihr das. Ihr könnt jetzt zum Beispiel schon irgendwie lustige Smileys reinpacken, äh, ein paar Emoticons oder Emojis, wie es neudeutsch heißt oder wie auch immer. Ähm, all solche Dinger, da könnt ihr halt Smiley machen oder einen Daumen hoch. Aber grundsätzlich könnt ihr damit halt kommunizieren mit den Leuten, die ihr auf Facebook kennt. Ähm, ihr könnt auch andere Menschen anschreiben, aber grundsätzlich geht es darum, mit den Leuten zu kommunizieren, die man kennt und mit denen via Facebook quasi auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist im Prinzip das, worum es beim Facebook-Messenger geht. Und da haben sich die Jungs von Facebook gedacht, es hm, wäre doch cool, wenn man dieses Tool, was wir eh schon haben, ein bisschen aufbohren könnte, damit man danach noch andere damit noch andere Sachen machen kann. Wie zum Beispiel einfach dieses ganze Messenger-Erlebnis ähm, verbessern. Sprich, dass ihr jetzt nicht nur irgendwelche ähm, lustigen ähm, Emoticons machen könnt oder ähnliche Dinge. Oder nicht einfach nur chatten könnt. Nein, ein Anwendungsbeispiel, wenn ihr zum Beispiel in Zukunft irgendwas bestellt, keine Ahnung, bei Amazon zum Beispiel oder sonstigem Onlinehändler, dann könnte rein theoretisch diese E-Mail-Flut, die man kennt. Ihr bestellt was, zack, kriegt eine E-Mail. Ihr kriegt die Versandbestätigung, gibt es noch eine E-Mail. Danach kommt die E-Mail, warst du zufrieden mit dem Produkt und so weiter. Sprich, drei separate E-Mails, die sich im Prinzip auf dasselbe beziehen ist halt zurzeit so und nicht großartig anders lösbar, weil ähm, Amazon hat halt eure E-Mail-Adresse und muss entsprechend dann damit mit euch kommunizieren. Das heißt, wie soll es sonst gehen? Über den Facebook Messenger zum Beispiel wäre das dann in Zukunft möglich, dass dieser Laden, in dem Fall Amazon, mit euch diese gesamte Kommunikation auf nur einem einzigen Wege abwickelt. Das heißt, es gibt nur noch eine einzige, einen einzigen Nachrichtenstrang, ähm, Darin steht, Produkt bestellt, Produkt geliefert, Produkt rezensiert etc. Kann man für Rückversendung nutzen oder für Beschwerdeformular etc. Also solche Dinge, das äh, soll da ganz gut klappen. Das macht die Sache eigentlich recht spannend und damit kann man natürlich diverse andere Anwendungen sich überlegen. Das heißt, ähm, wenn man später das Ganze mal äh, auf Kundenservice ausrollt, sprich Unternehmen spricht mit Kunde, also äh, Kundenservice im klassischen Sinne, dann ergeben sich da ganz neue Möglichkeiten. Einige von euch werden jetzt vielleicht sagen, um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass DHL auch noch mit mir ähm, über den Messenger chattet, aber genau so was wird dann kommen, weil es dann einfach äh, viel komfortabler ist, sowohl für die Unternehmen als auch für euch, denn ihr habt quasi nur noch einen einzigen Nachrichtenstrang, in dem sich alles abspielt. Ähm, das ist überschaubarer von Anfang bis zum Ende, darauf kann man leichter wieder einsteigen und es kommt nicht einfach wieder eine vierte, fünfte, sechste E-Mail, die sich auf irgendeine andere E-Mail bezieht. E-Mail ist ja ein super Tool. Ich persönlich mache ja sehr viel E-Mail-Marketing und bin deswegen ein Verfechter der E-Mail und die ist auch noch lange nicht tot. Aber man muss schon sagen, wenn es einen Handlungsstrang gibt, der dieses ganze Prozedere eins zu eins abbildet, dann ist das schon eine relativ feine Sache. Und ja, dann sollte man sicherlich nicht darauf zwingend verzichten. Das heißt, die Messenger-Plattform bekommt eine Erweiterung, nicht nur über diese ganzen lustigen Spielchen wie Soundclips oder Selfie-Sachen und all solche Sachen, die man machen kann. Das sind eher so Spielereien, wie ich finde, die natürlich für die private Kommunikation interessant sein können. Wer weiß, möglicherweise wollen sie über Facebook auch ein paar Teenies wieder äh, zurückholen, indem sie halt solche lustigen Sachen machen. Aber grundsätzlich geht es in die Richtung, dass halt Unternehmen dort eine Form des Kundenservice bieten können. Und ähm, das finde ich persönlich ähm, eine feine Sache, wenn man die Leute dort erreicht, wo sie halt sind. Denn äh, wenn Unternehmen mit Endkonsumenten über Facebook kommunizieren können dann fällt ja auch da dieses äh, Unsicherheitsmomentum weg. Sprich, wenn du eine E-Mail schickst, dann weißt du halt nicht hundertprozentig, ob die Empfängerperson das Ganze auch gelesen hat oder ob sie gerade da ist, äh, um es zu lesen. Über den Facebook Messenger siehst du halt ganz genau, ähm, dass jemand gerade online ist und dann kannst du der Person auch entsprechend was schicken und weißt natürlich auch nicht hundertprozentig, ob das wirklich jetzt gelesen wurde, aber du kannst zumindest ganz genau sagen, aha, diese Nachricht wurde zu dem und dem Zeitpunkt empfangen, weil das ja bei Facebook ähm, nachvollziehbar ist. Und auf diese Art und Weise ist es dann ähm, einfacher für das Unternehmen festzustellen, aha, die E-Mail, die ich versenden wollte, die kam an oder auch für den User, auch der kann logischerweise dann, wenn er einem Unternehmen was schreibt, ähm, anhand des Timestamps im Facebook Messenger nachweisen, aha, diese Nachricht ist zugestellt worden. Ähm, da ist man ja bei einer E-Mail nicht ganz sicher. Die kann ja möglicherweise auch im Spam-Filter landen. Klar, wenn sie nicht zustellbar ist, dann ähm, kommt sie zurück, äh, weil der äh, Empfänger oder der, äh, ja, der Empfänger logischerweise unbekannt ist. Aber das ist halt äh, insofern dann nicht sicher, wenn die E-Mail einfach nur empfangen wurde aber nicht gelesen, sondern irgendwie sofort gelöscht aus Versehen oder mit Absicht oder im Spamfilter gelandet ist, Also solche Sachen. Insofern ist das auf jeden Fall ein Vorteil und natürlich macht Facebook da äh, was weiß ich neues, neue Selfie-Funktionen und, und neue Apps und ähm, lustige Soundclips und Emoticons, also ein Krempel, klar, logisch, machen sie, um den normalen privaten User äh, wieder ein bisschen ans Ganze heranzuführen, aber letztendlich geht es darum, diese Plattform, wie sie jetzt ja auch heißt, facebook messenger Plattform. Ähm, zu öffnen für Unternehmen, damit diese Unternehmen mit den äh, Endkunden quasi ganz normal sprechen können. Es wird gerne als ähm, Kundenservice der Zukunft genannt, ja. Äh, ich persönlich finde den Begriff äh, visuelle One-to-One -One -Communica Communication, ähm, also Visual One-to-One -One Communications finde ich äh, deutlich besser, weil das im Prinzip genau das aussagt, was der Facebook Messenger. Dann eigentlich ist. Und wie gesagt, Facebook, die sich ja nicht mehr als soziales Netzwerk bezeichnen, sondern als App-Familie, also sowas wie Facebook selber, dann den Messenger, Instagram, WhatsApp und die Facebook-Groups, das ist quasi diese fünfköpfige Facebook-Familie, die wir aktuell haben. Da wird eine ganze Menge passieren und dieser Messenger ist jetzt halt der erste Schritt, dass das Ganze deutlich weiter nach vorne geht. Das heißt, der Facebook-Messenger wird größer, wird aufgebohrt, Businesses äh, können sich entsprechend damit mit den Endkunden in Verbindung setzen und ähm, ich habe auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die unter anderem in äh, Callcentern arbeiten und auch teilweise dafür verantwortlich sind, die sagen, das ist auf jeden Fall äh, eine interessante Sache und ähm, da wird sich schon überlegt, wie kann man das nutzen. Kann man zum Beispiel Bestellvorgänge oder Kundenwünsche, kann man sowas automatisieren, also solche Dinge. Also das wird eine ganz spannende Sache. Da sollte man auf jeden Fall dranbleiben, sowohl als Unternehmen als auch als äh, Privatanwender. Aber wie gesagt, das mit den Apps ist halt im Prinzip nur ein bisschen Spielerei und äh, für mich jetzt nicht so spannend. Aber gut, das müsst ihr entscheiden. Was gibt es noch? Ähm, ja, <lacht> facebook wird langsam ein bisschen dreist und versucht jetzt so ein bisschen Gas zu geben äh, im Sinne von ja wir wollen jetzt mal ein bisschen darauf achten auch bei ähm, wie heißt es bei YouTube genau ein bisschen äh, Alarm zu machen und äh, das klappt ja schon ganz gut also Facebook Video ist ein ganz ganz großes Thema bei Facebook und äh, da wird auch ordentlich viel reingesteckt in dieses ganze Thema das heißt Video spielt eine größere Rolle ähm, Dementsprechend auch Video-Ads natürlich, weil die Ads logischerweise das sind, worüber Facebook seine, ähm, ja, seine, seine Videos monetarisieren kann. Und das ist auch für, natürlich für Werbetreibende und Firmen sehr spannend. Grundsätzlich geht es aber darum, dass Facebook erstmal jetzt sagt, okay, wir wollen das Ganze ein bisschen weiter nach vorne bringen und äh, die Facebook-Ads ähm, deutlich ausbauen. Dafür gibt es... Diverse Sachen, die gemacht werden, unter anderem wird die Marketing-API ähm, noch stärker geöffnet. Das heißt, Leute können jetzt äh, über, zum Beispiel über das Audience-Network noch besser Werbung einbuchen und äh, der Power-Editor wurde äh, ein bisschen verbessert, also solche Sachen. Das ist aber im Prinzip nur Kosmetik. Warum es eigentlich geht, ist, dass Facebook halt versucht, mit, diesem, ähm, mit dieser vermehrten Einbindung von Video, und das hat sich auch heute gezeigt, weil heute, ähm, äh, nee, nicht heute, letzte Woche gezeigt wo quasi bekannt wurde, dass äh, es einen Embedded Player gibt für Facebook-Videos. Das heißt, ihr könnt jetzt in Zukunft äh, Facebook-Videos, ähm, die auf dem Facebook-Account erschienen sind, so wie ihr es von YouTube kennt, ganz normal eins zu eins in Websites einbinden. Und das ist schon eine ganz äh, dreiste Sache, denn damit greift man quasi YouTube frontal an. Und ähm, für, äh, wenn ihr es nicht wusstet, Facebook ist... Einer der größten Traffic-Lieferanten für YouTube. Ja, das muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Wenn sie also jetzt da tatsächlich das Ganze so abschrauben, dass jeder seine Videos zuerst auf Facebook äh, veröffentlichen kann und ähm, auf YouTube quasi nicht mehr so richtig angewiesen ist, dann ist das schon eine ziemlich krasse Sache und da muss ich YouTube schon ein bisschen warm anziehen, weil natürlich dann ist ganz klar sein kann, dass die Leute von YouTube abwandern, ähm, zumal Facebook möglicherweise in Zukunft auch noch so ein Programm herausbringen wird, wie wir es von äh, YouTube kennen, wo man ähm, seine Videos auch monetarisieren kann. Das heißt, die ganzen YouTube-Stars, die wir so äh, haben in Deutschland und auch auf der ganzen Welt, die halt sehr gutes Geld verdienen mit ihren YouTube-Accounts, weil sie da halt Millionen von Abonnenten haben und Millionen von Seiten abrufen. Ähm, das ist genau das, woran YouTube ja auch Geld verdient, logischerweise. Die YouTube-Stars verdienen halt auch viel Geld, aber im Prinzip verdient YouTube letztendlich das, äh, ein Großteil des Geldes. Ähm, so macht es ja auch Sinn. Wir kennen das halt von Google. Und wenn Facebook jetzt sagt, okay, jetzt haben wir diesen MWD Video Player, das heißt, die Videos, die bei uns hochgeladen werden, die können noch viel, viel, viel mehr verbreitet werden, ähm, dann könnten die eigentlich auch demnächst mal sagen, okay, jetzt machen wir auch so ein Vermarktungsprogramm. Denn das ist ähm, zurzeit noch der Punkt, der ähm, wahrscheinlich die meisten Leute, die auf YouTube ähm, aktiver sind, davon abhält, weil was soll ich Facebook da ohne Ende äh, Videos... Ähm, auf die, äh, was soll ich Facebook äh, mit Videos füttern, wenn ich quasi das nicht monetarisieren kann. Zurzeit ist bei Facebook der Ansatz eher so, dass man äh, mit Facebook-Ads versucht, Advertiser an sich zu binden, die halt Video-Ads machen, was zurzeit relativ gut funktioniert. Wer von euch ähm, vor zwei Wochen auf der All-Facebook-Marketing-Conference in München war... Der äh, wird auch mitbekommen haben, dass das Thema Facebook-Video-Ads ein ganz heißes Eisen zur Zeit ist. Wird also sehr hoch gehandelt und funktioniert ziemlich gut. Ich selber habe da auch schon ein bisschen rumgetestet und kann sagen, ja, es funktioniert ziemlich gut. Also damit sollte man sich mal ähm, ja, auseinandersetzen. Aber zurück zum Thema. Es geht quasi darum, dass Facebook meines Erachtens versucht, ganz klar YouTube anzugreifen. Ähm, eine funktionierende Suche ist ja bei Facebook nach wie vor offensichtlich nicht in Arbeit, also ich frage mich halt immer, was das soll, aber nun gut, bei Facebook suchst du halt nicht, bei Facebook willst du dich von deinem Newsfeed etwas berieseln lassen und gucken, was es Neues gibt und die Nachrichten quasi der Reihe nach erfahren und nicht aktiv, sondern das Suchen, da fahren wir Google. Das heißt, Facebook kann Google in der Suche an sich so nicht gefährlich werden, aber man kann natürlich versuchen, andere Sachen zu nehmen und ein Angriff auf YouTube ist nicht das, dümmste, weil YouTube ist A, äh, das weltweit größte Videonetzwerk, noch und äh, B, auch weltweit die zweitgrößte Suchmaschine, denn die Leute suchen nicht nur auf Google, sie suchen auch sehr viel auf YouTube und äh, ja, da ist halt mega Potenzial zu holen und Facebook wäre schön blöd, wenn sie sich das durch die Lappen gehen lassen würden, ähm, denn wenn sie den Leuten halt äh, es ermöglichen, sich äh, über die Videos zu monetarisieren, so wie es jetzt auch schon bei äh, YouTube quasi funktioniert, dann entsteht, glaube ich, ein ziemlich großer Sog. Und mit diesem, mit diesem ziemlich großen Sog wird man dann, denke ich, noch viel, viel mehr Leute an sich binden und dafür sorgen, dass das Ganze entsprechend äh, noch besser funktioniert. Das also zu dem Video Embedded Player. Ähm, viel mehr gibt es dazu äh, nicht zu sagen, weil es halt jetzt äh, demnächst ausgerollt wird, aber das ist quasi das, worum es geht. Ähm, ein weiteres Thema war das Facebook Comments Plugin, das kennt ihr vielleicht, ähm, es, das gibt schon ziemlich lange, aber es hat halt relativ äh, lange Zeit ein Schattendasein geführt, weil es auch einfach nicht, administ äh, ich wollte sagen, äh, geupdatet wurde. Also es gab keine Updates dafür lange Zeit, deswegen war es ein bisschen, es war unansehnlich und es war teilweise auch ein bisschen umständlich zu integrieren. Das soll jetzt anders werden, Facebook will sein Comments-Plugin äh, äh, aufbauen oder hat schon aufgebohrt, ähm, dann wird es demnächst ausgerollt und dann äh, kommt tatsächlich endlich das, was man sich halt lange schon gewünscht hat, ihr könnt quasi dieses Facebook-Comments-Plugin auf eurer Website im Blog integrieren und die Leute können halt dann dort ähm, kommentieren. Vorteil, wenn Leute über so ein Plugin bei euch kommentieren, dann taucht das äh, bisher auch irgendwo auf Facebook auf. Meistens im Stream der Leute, die kommentiert haben. Jetzt soll es aber so sein, ähm, dass dieses Comments-Plugin dafür sorgt, dass in Zukunft die Dinge nicht nur in dem Stream von der Person auftauchen, die kommentiert hat, sondern es wird auch gespiegelt. Sprich, wenn es also einen Facebook-Kommentar gibt, zu, einer, zu einem Artikel, der auch auf eurer Facebook-Page erschienen ist, dann erscheint dieser Kommentar dort auch zeitgleich. Und das ist, und andersrum auch. Und das ist natürlich eine ziemlich coole Sache, denn dann werden quasi die Kommunikation aus beiden Welten, einmal aus Facebook und einmal von der Website, zusammengeführt und man muss gar nicht mehr irgendwie äh, unterschiedliche Kanäle bedienen, sondern kann das beides ähm, ganz entspannt über einen Kanal machen, nämlich genau in diesem Facebook-Comments-Plugin. Das finde ich persönlich eine sehr coole Sache, das hätte ich mir schon vor langer Zeit gewünscht, aber ich schätze mal für alle WordPress-User, Facebook wird da entsprechend das Plugin so gestalten, dass man es auch in seine bestehende Kommentarfunktion von ähm, WordPress rein ähm, quasi reincoden kann. Ähm, und es gibt ja auch Diskurs und andere Systeme, die äh, Facebook-Commerce ja auch schon unterstützen. Da wird es auf jeden Fall funktionieren. Und ähm, ich persönlich glaube, dass das richtig ähm, ja. Ich denke, es wird cool. Ich denke, es wird dafür sorgen, dass mehr Leute dieses Facebook-Commerce Plugin benutzen und ich glaube, es wird dafür sorgen, dass äh, die Seiten, die das äh, bei sich im Web, auf der Website einsetzen und auf der Facebook-Fanpage, dass die auf beiden Kanälen profitieren werden durch diese äh, mehr durch diese vermehrten kommentar ähm, Auf der Facebook-Seite mit mehr Fans und auf der äh, Website einfach mit mehr Traffic. Denn ganz klar, wenn Leute kommentieren... Ähm, dann sehen das halt andere und sehen sich, ah, cool, da wurde kommentiert, das ist wie die, ähnlich wie die Teilfunktion, dann gehe ich da mal raus, gucke mir mal an, was das jetzt für ein cooler Artikel war. Also das finde ich persönlich schon ziemlich cool und das ist eine Sache, die ihr alle, wenn das raus ist, direkt für euer persönliches Internetmarketing nutzen könnt. Ähm, der Facebook Messenger, den ich vorhin als Beispiel hatte, der ist jetzt ja für, ja, für Firmen geeignet, die jetzt Kundenservice haben. Ähm, da werdet ihr selber, wenn ihr, äh, wenn ihr kleinere Firmen habt, oder vielleicht nur Einzelkämpfer oder Freelancer seid, werdet ihr wahrscheinlich nicht so extrem profitieren können. Aber von diesem Video Embedded Player und von den Facebook-Comments-Plugin werdet ihr auf jeden Fall profitieren. Und das würde ich euch auch dringend ans Herz legen, wenn die Sachen ausgerollt sind. Auf jeden Fall das mal auszuprobieren, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was jetzt ähm, demnächst schon so gehen könnte und wie ihr das für euer persönliches Marketing einsetzen könnt. Das also der, die äh, Trends Nummer 2 und 3 von der F8 die mir auch sehr gut gefallen haben. Ebenfalls spannend, wer von euch Entwickler ist, für den wird das sehr interessant sein, war die äh, Facebook Analytics für Apps. Das heißt, es gibt jetzt ein ähm, Analyseprogramm, ähnlich wie man das von Facebook schon kennt, das auch Apps auswertet. Das heißt, Unternehmen, die eigene Apps produzieren, können diese Apps ab sofort mit dieser Facebook Analytics-Funktion nutzen. Ähm, der Vorteil daran ist, dass du halt diese Verknüpfung mit Facebook-Nutzerdaten jetzt unmittelbar drin hast. Das war bisher so auf die Art und Weise nicht möglich. Der Trick ist eigentlich daran, dass man jetzt als Advertiser, ähm, also es muss jetzt hier kein Unternehmen, kein großes sein, Apps machen ja ziemlich viele. Da also sind eine Facebook-App, eine ganz normale Facebook-App, keine page tab app für die Fanpage und eine ganz normale Facebook-App, die äh, kann man ja auch als äh, ganz normales, kleines Unternehmen oder als ein machen. Also ich kenne diverse Freelancer, die für ihr Leben gerne ähm, Facebook-Apps programmieren und damit auch teilweise äh, ähm, schon Geld verdienen, weil sie das Ganze halt äh, als Auftragsarbeiten machen. Ähm, aber das nur nebenbei. Das Interessante ist darin, dass ähm, Entwickler und Unternehmen einfach bessere Einsichten in das Verhalten ihrer Facebook-User bekommen. Und das ist sehr spannend. Denn mit, so einer, mit dieser Analytics-App kann man in Zukunft genau erkennen, welche Person aus der Zielgruppe wo, wie und wann konvertiert hat. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der, keine Ahnung, äh, äh, Autoreifen äh, verkauft über eine App, dann kann ich quasi mit Analytics genau in diese App tief reingucken und sehe halt genau, wann dieser, dieser Lead eigentlich zum Sale geworden ist. Und das ist natürlich für Unternehmen sehr spannend, auch für Entwickler, die das entweder in Eigenregie oder für Unternehmen bauen, denn die wissen jetzt ganz genau, an welchem Punkt quasi der Customer Journey es funktioniert hat. Und mit solchen Daten ist es natürlich viel, viel einfacher und viel, viel komfortabler, die eigene Website so aufzubauen, Quasi, oder die, die ich, schon, ich meine natürlich die eigene App so aufzubauen, dass man die App entsprechend optimieren kann. Das heißt, mit diesen Analysen kann ich genau sehen, wann passiert was wo und wo ist der richtige Zeitpunkt, um ein Lead quasi zu einem, äh, zu einem Sale zu generieren, sodass ich dann damit mehr und besser Geld verdienen kann. Und das ist eine Sache, die äh, aus, aus äh, meiner Sicht äh, super interessant ist für jeden, der quasi, ähm, ja, für jeden, der quasi Apps bastelt, denn, ähm, das lässt sich alles dann viel besser monetarisieren und darum geht es ja bei Facebook. Natürlich, es geht auch darum, das weiter als soziales Netzwerk zu nutzen. aber wenn man über Facebook spricht heutzutage, muss man ganz klar diesen, diesen Ad-Approach nehmen, also diesen Ad-Ansatz, dass Facebook halt Werbung verkaufen möchte, wofür sie auch gerne äh, in der Kritik stehen, aber das ist im Prinzip das, was alle von uns interessiert. Jeder, der im Internet Geld verdienen möchte, und das ist ja im Prinzip Internet-Marketing, ähm, dass man Geld verdient oder da... Äh, irgendwas bewegt, um mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite, Geld verdienen etc. Darum geht es im Prinzip. Und das macht Facebook jetzt den Leuten, die halt Apps bauen, einfach viel einfacher möglich. Und äh, das ist eine sehr spannende Sache. Ähm, besonders cool ist unter anderem auch, dass dafür jetzt keine Daten mehr erhoben werden müssen, wie es halt früher war. Ähm, früher konnte man über eine App auch eigene Daten erheben, wenn man gesagt hat, hier, trag dich mal ein, keine Ahnung, alter Geschlecht, Wohnort, bla bla, irgendwas. Jetzt ist es halt so, dass auch diese Daten direkt von Facebook kommen und man quasi das in die App mit einfließen lassen kann äh, über Analytics und dann hat man noch mehr Informationen zu seinen Kunden. Und wie gesagt, der spannendste Punkt ist, dass man jetzt tatsächlich diesen Customer Life Value, also nicht nur die Customer Journey, sondern auch diesen Customer Life Value deutlich besser messen kann. Warum? Ganz einfach, wenn ich weiß, wenn ich weiß, welche Leute an welcher Stelle in meiner App quasi ähm, irgendwo irgendwas kaufen und ich weiß dann auch, wie lange die vielleicht schon Fan sind oder wie lange sie noch Fan bleiben oder ob sie nochmal später was machen, dann kann ich das natürlich viel einfacher messen, weil ich auch weiß, aha, okay, wenn die Leute dann über den und den Kanal kommen und da und da einkaufen, dann kann man die vielleicht nochmal äh, über den Kanal nochmal verwerten oder andere Dinge kaufen. Das ist so ein bisschen wie bei Zalando ähm, oder Amazon, einmal angemeldet, dann äh, äh, kauft man da ständig und da kann man quasi den Customer-Life-Value bestimmen. Und auch das macht natürlich für die Firmen und Unternehmen und alle, die halt quasi eine App haben, es äh, viel, viel leichter, ja, das Ganze zu messen und dafür zu sorgen, die eigenen Produkte, in dem Fall die App, zu verbessern, sodass man letztendlich äh, dann noch mehr ja, Umsatz machen kann. Und genau das ist ja das, wo Facebook quasi hin will. Ansonsten ähm, war die F8, wie ich fand, sehr spannend, sehr interessant. Ich habe es mir wie gesagt äh, angeschaut, äh, fast vor der Länge, nicht so ganz, aber ziemlich viel. Äh, ein paar Kollegen von mir waren auch direkt vor Ort und haben da berichtet, die sind aber noch nicht zurück teilweise, da bin ich sehr gespannt, was sie mir äh, diese Woche so berichten werden. Ähm, das war eine sinnvolle Veranstaltung, da hat man wieder viel mitbekommen und hat gesehen, wo, wo der Weg von Facebook hingeht. Ähm, ja, die Wege gehen in Richtung lukratives Werbenetzwerk, das muss man ganz klar sagen. Finde ich persönlich nicht schlecht, weil ähm, man kann ja nach wie vor auf Facebook auch mit Leuten, die man privat kennt, kommunizieren, wenn man das da möchte. Das ist ja nach wie vor möglich und das macht ja auch einen großen Teil des Netzwerks aus. Nur diejenigen, die halt ähm, äh, Kunden oder User erreichen wollen, um halt den Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, die sollten dann entsprechend auch Facebook nutzen können. Und wenn Facebook das für die einfacher macht, dann verdient natürlich Facebook mehr Geld. Und letztendlich ähm, wird ja auch das Geld, was Facebook mehr verdient, reinvestiert, sodass das ganze Konstrukt ähm, dann auch für den Privatanwender, der jetzt überhaupt kein, keine Ambition hat, etwas zu kaufen, äh, besser. Solche ja, Dinge wie Social äh, Shopping etc. und Facebook-Commerce ähm, sind denke ich mal auch jetzt noch eher in den Kinderschuhen, aber die Entwicklung ist sehr spannend und ich denke, ähm, da man jetzt auch zum Beispiel über den Messenger bezahlen kann, ähm, ihr könnt jetzt ähm, über den Facebook Messenger Leuten zum Beispiel Geld schicken, ähnlich wie ihr es von PayPal kennt, ähm, geht das da, denke ich mal, in diese Richtung. Sehr schön finde ich auch diesen Aspekt Kundenservice, den man mit dem Messenger ähm, einrichten möchte, und entsprechend war die F8 ja, so ein Roundup von all dem, was kommt. Und was ich persönlich richtig geil fand, war am zweiten Tag äh, die zweite Keynote, wo unter anderem auch der, ähm, der Technikchef und der Chefentwickler von Oculus Rift da war. Und dieses Thema Virtual Reality und Augmented Reality, ähm, was ja mit dieser Oculus Rift Brille und auch anderen Datenbrillen logischerweise zu machen ist, da ist noch richtig viel Musik drin, das wird uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall beschäftigen. Ich persönlich, sage ich euch ganz ehrlich, bin schon echt heiß auf eine Oculus Rift. Ich habe Videos gesehen, ich habe Bilder gesehen, was man machen kann damit. Das ist schon eine coole Sache. Es ist die Frage, ob das wirklich ein Massenprodukt wird oder ob das noch vielleicht zehn Jahre dauert. Man weiß es nicht genau. Dieses Thema Virtual Reality war ja vor, keine Ahnung, ist ja immer, immer wieder ein Thema. Aber bisher hat es halt nie so richtig äh, gezündet. Mal gucken, ob Facebook das besser hinbekommt. Dieses Thema wurde also auf der F8 auch noch entsprechend äh, durchgekaut. Das war, wie ich fand, sehr interessant. So, äh, das war der kurze Einblick für die F8, äh, sozusagen Episode 3 vom Internet-Marketing-Podcast ähm, hier auf björntantra.com quasi eine kleine Special Edition, weil ich es mir nicht nehmen lassen wollte, über die F8 ein bisschen zu erzählen, ähm, denn ich habe in vielen Recaps eigentlich so vermisst, ähm, wie das Ganze jetzt sich entwickelt in den nächsten äh, Monaten oder Jahren. Die meisten haben einfach, ähm, ich habe viele gute e gelesen, aber im Prinzip fehlte mir bei vielen so dieses leicht Visionäre, um zu gucken, aha, äh, in welche Richtung geht es denn jetzt. Aber ähm, ich hoffe, ich konnte das mit meinem Podcast hier ein bisschen euch näher bringen. Ähm, ich persönlich finde es sehr spannend, wo die Reise hingeht und ähm, ja, das äh, war dann quasi das Thema der heutigen Episode äh, Nummer 3. Ausgabe 4 kommt dann im April, also wahrscheinlich schon so in zwei Wochen. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Ansonsten danke ich euch sehr fürs Einschalten, äh, fürs Zuhören. Äh, ladet kräftig runter, empfiehlt ähm, meinen Podcast äh, kräftig weiter und schreibt mir in die Kommentare Feedback, Anregungen, Verbesserungswünsche, Themen, über die ihr mal ähm, im Podcast was hören wollt, und ja, was euch so einfällt, also sowohl bei Soundcloud als auch auf meiner Website könnt ihr gerne kommentieren, ich freue mich über jeden Kommentar, schickt mir eine E-Mail, wie auch immer, kontaktiert mich, es gibt auf jeden Fall Feedback. Das war's für heute, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Episode im April, bis dann alles Gute, euer Björn.